0: 네, 오늘 우리에게 주신 하나님의 말씀 보겠습니다 사무엘상 2장 12절부터 26절까지 봅니다 엘리의 아들들은 행실이 나빠 여호와를 알지 못하더라 그 제사장들이 백성에게 행하는 관습은 이러하니 곧 어떤 사람이 제사를 드리고 그 고기를 삶을 때에 제사장의 사원이 손에 새갈골리를 가지고 와서 그것으로 냄비에나 소태나 큰 소태나 가마에 찔러 넣어 갈고리에 걸려 나오는 것은 제사장이 자기 것으로 가져되실루에서 그곳에 온 모든 이스라엘 사람에게 이같이 할뿐 아니라 기름을 태우기 전에도 제사장의 사원이 와서 제사드리는 사람에게 이르기를 제사장에게 구워드릴 고기를 내라. 그가 내게 삶문 고기를 원하지 아니 하고 날 것을 원하신다 하다가 그 사람이 이르기를 반드시 먼저 기름을 태운 후에 네 마음에 원하는 대로 가지라 하면 그가 말하기를 아니라 지금 내게 내라 그렇지 아니하면 내가 억지로 뺏으리라 하였으니 이 소년들의 죄가 여호와 앞에 심이 크면 그들이 여호와의 제사를 멸시함이었더라 사무엘은 어렸을 때에 세마포 예봇을 입고 여호와 앞에서 섬겼더라 그의 어머니가 매년 드리는 제사를 드리러 그의 남편과 함께 올라갈 때마다 작은 겉옷을 지어다가 그에게 주었더니 엘리가 엘가나와 그의 아내에게 축복하여 이르되 여호와께서 이 여인으로 말미암아 내게 다른 후사를 주사 이가 여호와께 간구하여 얻어 바친 아들을 대신하게 하시기를 원하노라 하였더니 그들이 자기 집으로 돌아가매 여호와께서 한나를 돌보시사 그로하여금 임신하여 세 아들과 두 딸을 낳게 하셨고 아이 사무엘은 여호와 앞에서 자라니라 엘리가 매우 늙었더니 그의 아들들이 온 이스라엘에게 행한 모든 일과 해망문에서 수종드는 여인들과 동침하였음을 듣고 그들에게 이르되 너희가 어찌하여 이런 일을 하느냐 내가 너희의 악행을 이 모든 백성에게서 듣노라. 내 아들들아 그리하지 말라. 내게 들리는 소문이 좋지 아니하니라. 너희가 여호와의 백성으로 범죄하게 하는도다. 사람이 사람에게 범죄하면 하나님이 심판하시려니와 만일 사람이 여호와께 범죄하면 누가 그를 위하여 간구하겠느냐 하되 그들이 자기 아버지의 말을 듣지 아니하였으니 이는 여호와께서 그들을 죽이기로 뜻하셨음이더라. 다 같이 아이 사무엘은 점점 자람에 여호와와 사람들에게 은총을 더욱 받더라. 아멘. 네, 오늘 말씀의 제목은 성화와 타락입니다. 정 반대의 단어죠. 성화와 타락. 제가 목사가 되려고 미국으로 신학 공부를 하러 가겠다 이렇게 가까운 사람들에게 이야기를 했을 때제 직장 선배 되는 분이 하루는 저를 만나서 식사를 하고 어 저에게 충고를 하더라고요 앞으로 목사가 되면 어두 가지를 조심해야 한다 그러면서 돈과 여자를 조심해라 이렇게 그 사람은 목사도 아닌데 저한테 앞으로 목사가 되면 이두 가지를 조심하라고 충고를 해주더라고요 이제 그분은 나중에 선교사가 돼서 지금 중국 선교를 하고 계시는데 어, 자기가 복원되는 평신도로 자기가 복원되는 어, 목사들이 돈 문제, 여자 문제만 없으면 그래도 중간은 가더라 이런 지론입니다 그렇다고 저에게 그렇게 충고해줬습니다 아마 이 돈과 여자 문제 이거는 아마 인간이 가지고 있는 아주 본능적인 탐욕을 대표하는 것들이다 이렇게 봅니다 여러분 우리는 성화될 가능성도 있는 존재이지만 또한 동시에 얼마든지 타락할 가능성도 함께 가지고 있는 존재입니다 여러분 어, 아주 유명한 훌륭한 목사라고 칭송을 받던 사람들이 어느 날돈 문제에 걸렸든 여자 문제에 걸렸든 간에 타락의 길로 빠지는 것들은 우리가 흔히 듣는 이야기들입니다 이 성화냐 타락이냐 이것은 성경 전체를 흐르고 있는 아주 중요한 주제 중에 하나입니다 성화는 하나님 나라 백성들의 특징이고 타락은 바벨론 나라, 세상 나라를 살아가는 사람들의 특징입니다 아담 이후에 사실 이미 성화된 사람도 없고 이미 타락한 사람도 없습니다 아담 이후에 성경에 보면 누구든지 어떤 순간에 어떤 상황에서 성화의 길로 가기도 하고 또 누구는 타락의 길로 떨어지기도 합니다 그런가 면 어떤 사람은 성화의 길로 가다가 타락으로 추락하기도 하고 그런가 면 타락의 길로 가던 사람이 회개하고 성화의 길로 돌이키는 이런 크로스가 일어나는 일들도 우리는 많이 봅니다 그래서 손줄로 생각하는 자는 넘어질까 조심하라 라는 사도바울의 말씀은 아마 그런 뜻이라고 생각합니다 그렇다면 우리가 과연 무엇이 우리로 하여금 성화의 길로 들어가게 하고 무엇이 우리로 하여금 타락의 길로 떨어지게 할까 그 원인들이 어디에 있을까 생각을 해보지 않을 수가 없는 것이죠 오늘 본문을 통해서 한번 그 원인들을 생각해 보겠습니다 왜냐하면 오늘 본문에는 아주 의도적으로 이 본문을 기록하고 있는 저자가 대조법을 써서 엘리의 두 아들들과 사무엘의 차이점을 이렇게 비교해 놓고 있습니다 그래서 사무엘은 성화의 대상으로 어, 이야기를 하고 있고 엘리의 두 아들들은 타락의 대상으로 이렇게 비교를 해주고 있습니다 먼저 엘리의 두 아들에 대한 소개를 보겠습니다 12절에 단한 절로 총체적인 설명을 합니다 엘리의 두 아들들 어떤 사람이냐 그랬더니 행실이 나쁘고 여와를 알지 못했다 여호와를 알지 못함과 행실이 나쁜 것 이것은 따로 떼어질 수 있는 일이 아니죠 그렇죠? 여호와를 알지 못하니까 행실이 나쁜 것이고 행실이 나쁜 걸로 봐서 여호와를 알지 못한다는 것을 알 수가 있겠죠 언젠가 같이 가는 일입니다 행실이 나쁘고 여호와를 알지 못한다 그러면 그건 일반 백성들이라고 하더라도 어, 타락한 모습이죠 일반 백성 수준, 평신도 수준에서도 행실이 나쁘고 여호와를 모르고 그럼 타락한 거죠. 하물며 하물며 제사장이 그렇다면 제사장이 그렇다면 두말할 거리가 없는 것이죠. 제사장은 그렇게 행실이 나쁘고 여호와를 알지 못하는 그 사람들을 중보해주고 그 사람들의 죄를 대신 하나님에게 신원해주고. 그 사람들에게 죄를 짓지 말라고 하나님의 말씀을 가르쳐주고 그 타락한 사람들을 거룩하게 회복시켜주는 역할을 하는 게 제사장인데 제사장이 행실이 나쁘고 여호와를 알지 못한다. 이건 참 정말 끝장 다본 것. 여호와를 알지 못한다라는 말은 성경에서 알다라는 말은 여러분 아시죠. 이건 지극히 개인적인 깊은 언약의 관계를 이야기를 하는 것입니다. 그건 엘리의 두 아들들이 여호와를 알지 못했다라는 것은 무슨 뜻이에요? 이들은 하나님을 개인적으로 하나님을 실존적으로 하나님의 임재를 체험한 적이 없는 하나님을 만나 본 적도 느껴 본 적도 없는 사람들이었다라는 것이죠 그런데 이름만 제사장으로서의 직분을 가지고 있었다는 것입니다 그냥 좀만 제사장인 거예요 하나님과 관계가 없다는 건 하나님과 영적으로 단절되었다는 것이고 그러니까 당연히 뭐겠어요? 중보자로서 하나님 앞에 나아갈 수가 없는 존재죠 그렇죠? 그러니까 그 제사장들이 인도하는 제사가 정말 하나님 앞에 그게 상달이 될까? 하나님과 영적 관계가 단절되었으니까 영적으로 무죄할 것이요. 당연히 하나님의 뜻을 모르니 자기의 소견에 오른 대로 행할 것입니다. 그게 행실이 나쁜 겁니다. 자 이것은 어떻게 이런 사람들이 제사장이 될수 있었냐? 그런데 이렇게 아주 무례한들 이렇게 아주 세상적으로도 아주 무가치한 존재들이 어떻게 거룩한 제사장직을 하게 되냐 문제는 뭐냐면 자기 아버지가 제사장이니까 세습이 되는 거예요 그게 제도화 되어 있는 거다 말이죠 그러니까 과연 이 사람이 하나님을 얼마나 사랑하고 존귀히 여기는지 그런 걸 확인도 안 해보고 그냥 아버지가 제사장이니까 자동으로 아무리 이 사람들이 돈을 사랑하고 여자를 사랑하고 탐욕적이라고 하더라도 그냥 제사장직을 물려받는 것입니다 바로 그 세습적인 제사장직에 대한 문제점을 지금 고발하고 있는 음, 암시를 하고 있는 거죠 이게 어, 분명한 고발이라는 걸알수 있는 게 우리가 오늘은 읽지 않았습니다만 다음 주에 읽겠습니다만 30절에 가보면 은 하나님께서 이러한 세습되어지는 제사장직 영적으로 하나도 검증되지 아니하는 이런 아주 무례배들이 제사장일을 하는 게 잘못됐다는 걸 아시고 뭐라고 말씀하시냐면 30절 중간쯤에 보면은 나를 존중히 여기는 자를 내가 존중히 여기고 나를 멸시하는 자를 내가 경멸하리라 라고 말씀하시면서 타락한 제사장의 집은 성직을 세습하지 못하도록 하나님이 끊어버리시겠다라고 분명한 심판을 내리고 계십니다 그러니까 무조건 세습된다 천만의 말씀입니다 하나님이 보시기에 더 이상 어 거룩한 직을 수행할 수 없다고 라 판단되어질 때는 그, 어, 그것을 끝나버리시는 분이십니다 여기 엘리 두 아들의 이름은 이미 1장에서 어, 엘가나를 소개할 때 바로 어, 나왔던 이름들입니다 홈니와비느하스라는 어, 사람들이죠 적어도 30살 이상은 되었을 것입니다. 이때 엘리의 나이가 적어도 80에서 9 0살를 왔다 갔다 엘리가 한90 정도에 이제 죽으니까 어 그때라고 봤을 때에 홈니와 비느하스의 나이는 적어도 30대 후반 40대 초반 정도 어 되었을 때일 것입니다. 엘리는 워낙 몸도 지금 둔하고 나이도 많기 때문에 모든 백성들의 제사를 일일이 집전할 수가 분명히 없었을 것입니다 잘해야 대속제일에 한번 정도 대제사장직을 할 수나 있었을까 모르겠습니다 아무튼 두 아들이 모든 제사들을 다 어, 집내했을 거라고 어, 봐집니다 자 그런데 그들이 얼마나 어, 나쁘게 행했는지 그 오늘 본문에 보면 두 가지의 사례를 예를 들어서 설명을 합니다. 그런데 두 가지의 사례 모두 그 장소가 악행을 저지르는 장소가 성전이라는 것입니다. 하나는 성전 뜰에서 재물을 삼고 재물을 태우는 그 자리 재물과 관련된 바로 그 자리에서 악행을 하고 또 하나는 어, 어디인지 어 정확하게 위치는 알수 없습니다만 아무튼 그 성전 안니 됐든지 그 근방이 됐든지 어떤 학자들은 아마 성소였을 거다 이렇게 주장하는 사람도 있는데 아무튼 정확하진는 않은데 그 성전에서 수발드는 여자들과 어, 음행을 행한 어, 그두 가지의 악 둘다 성전이라는 사실을 강조하고 있습니다 이건 무슨 뜻이겠어요? 성전에서조차 이렇게 에, 탐욕적인 악행을 저지르는데 일반 사생활은 어떻겠어요? 안 봐도 뻔한 거죠 그럼 두 가지 대표적인 어, 악행이 뭐냐 첫 번째 아까 성전 뜰에서 재물을 바치는 것에 대한 악행입니다 이거는 재물에 대한, 물질에 대한 탐욕 이죠. 레위기나 신명기에 보면 이렇게 재물로바쳐지는것 중에 제사장의 몫으로 따로 재물의 어떤 부위와 어떤 부위는 제사장에게 떼어주라 이런 규정이 있습니다 그래서 그재물의 일부를 제사장이 받는 것 그것 자체는 문제가 아닌데 문제는 뭐냐면 그들의 행동은 정상적인 몫을 가져가는 것이 아니라 더 많은 것을 가져가려고 하고 더 좋은 것을 가져가려고 하고 거기다가 더 문제가 뭐냐면 하나님 것보다 자기가 먼저 더 좋은 것을 취하겠다라고 하는 것입니다. 오늘 본문에 보면 아주 재밌는 게 뭐냐면 쇠갈고리 쇠갈고리 쇠갈고리가 나오는데 13절과 14절입니다 손에 세살 갈고리를 가져와서 제사장의 사원들이, 셀븐트들이 제사장이 부리는 일꾼들이 손에 세살 갈고리를 가져왔다세살 갈고리라는 건 어떻겠어요? 그렇죠, 바로 이겁니다 이거 원래는 이거야 되는데 쇠갈고리 하나여야 되는 건데 원래 그래서 이렇게 콕 찍어야 되는 건데 이거를 가지를 세 개로 만드는 거예요 세개 왜? 많이 걸리라고 그러니까 세살 고리를 가져왔다 세 살이고요 그 다음에 14절에 또재밌는건 보면 그것으로 그세 살로 거기 그릇의 종류가 나와요 재밌죠 그릇이 몇 가지 종류가 나와요? 냄비 그다음에 솥 그다음에 큰솥 그리고 가마 순서대로 쓴것 같아요 냄비가 제일 작은 거고 그다음에 솥 그다음에 좀더큰솥 아예 제일 큰건 가마 그런 것 같아요 그러니까 안 건드리는 재물이 없었다 이 말이에요 모든 재물을 다세살 갈고리로 어, 건져갔다 그 탐욕을 어 표현하는 그런 내용들입니다 그리고 어 15절에 보면 은 기름을 태우기 전에도 기름을 태우기 전에도라는 건 뭐예요? 기름을 태운다는 건 여호와께 먼저 번제를 드리는 걸 말하죠 여호와께 먼저 번제를 드리는 게 제일 우선되어야 되는 건데 그 전에 와가지고 어 제사장에게 구워드릴 고기를 따로 떼어 생고기를 내놔라 이렇게 이야기를 한다는 겁니다. 그왜그렇습니까 그러니까 그랬더니 아 요새 우리 제사장들이 삶은 고기에 진, 입, 입맛이 영둘 이게 뭐 뭐라 그래야냐? 예, 물려서 어, 물려 가지고 요새는 좀 로스트 바베큐를 요새좀 드시기를 원하시니까 이 삶기 전에 이걸 왜 이거 그렇게 그러니까 먼저 기름 받치고? 드릴게요. 안 드리는 게 아니라 여호와께 그래도 먼저 바치고 드려야 되지 않겠습니까? 그렇죠. 당연하죠. 누구든지 그렇게 말하겠죠. 그렇게 말하면 어떻게 한다고요? 지금 내라. 그렇지 아니하면 내가 억지로 뺏으리라. 굉장히 윽박적이고이 원어적으로 보면 굉장히 폭력적으로 바이올런트리 아주 폭력적으로 그 뺏어버리는 강도와 같은 그러한 어 표현입니다 이건 뭘 말하겠어요? 제사장으로서 제사에 대한 거는 전혀 관심이 없어요 제사가 뭔지 제사의 본질에 대한 하나님이 뭔지 전혀 관심 심지어는 그 재물을 가지고 멀리서 제사를 드리러 온그 사람들의 소중한 마음 그것도 관심이 없어 협박하고 윽박지르고 이러는 거 보면 은 관심 오직 더 많은 재물 자기가 원하는 거더 갖겠다 여기서 우리는 타락의 첫 번째 원인이 물질적인 탐욕에 있다는 것을 우리가 알 수가 있습니다 이 물질적인 탐욕이라는 것은 언제나 모, 이 제사장들 지금 이 엘리의 두 아들의 문제가 아니라 우리 모든 세상 사람들 심지어는 그리스도인들에게까지도 타락의 길로 유혹하는 가장 강력한 사탄의 무기입니다 이건 동서고금을 막론하고 그렇습니다 특히 미국에는 아주 그 사탄의 이 물질에게 탐욕에 대한 영이 아주 강하죠. 자. 뿐만 아니라 또 하나의 사건은 22절 이하에 이제 나오는데 거기에 보면은 엘리가 자기 두 아들을 훈계하는 내용에 보면은 그들이 더 심각한 죄를 범하고 있음을 알 수가 있어요. 이건 아주 입에 담기에도 이건 대제사장으로서는 있을 수 없는 더러운 행동을 하는 거. 그 당시에 성전에 보통 레위인 남자들이 성전일을 돕습니다만은 아마 뭐좀뭐 뭐 빨래를 하든지 청소를 하든지 뭐 어떤 일들은 그 여자들이 하는 일들이 있었던 것 같아. 요 회막문에서 수종들은 여인들이라고 나오는 거 보니까 그왜 거기서 여자들이 있었나 그것에 대해서는 뭐 신학적으로 어의 뭐 검토할 부분이 많이 있어요 사실 이건 많이 이방 어떠한 그러한 그 우상 숭배하는 바신당의 그러한 모습들이 좀 혼재해 있는 것 같다는 생각이 들어요 어쨌든 간에 업무적으로 본다면 이 여자들은 분명히 제사장의 지도와 감독 아래 있었던 여자들이고 이 제사장이 거기에 따른 임금을 어, 지불하는 그러한 여자들이었을 것입니다 그러나 아무리 허드렛 일을 하는 여자들이라고 하더라도 그것은 제사와 관련된 성전과 관련된 구별된 일을 하는 여자들인데 제사장이라는 사람이 그런 여자들과 동침을 한다 그것도 그 바로 성전에서 나 성전 주변에서 이건 도덕적으로만 봐도 저바 신당의 그 창계들과 다를 바가 없고 신앙적으로 보면 더더군다나 뭐 말로 담을 수 없을 만큼 타락한 모습입니다. 이 육체적 성적 탐욕에 정말 끝판이죠. 이와 같이 이 홈니와 비누아스는 여호와께서 보시는 여호와 앞에서 바로 그 여호와가 임재하시는 성전에서 물질적인 탐욕, 육체적인 탐욕에 극에 달한 모습을 보이고 있습니다 하나님의 임재, 하나님의 거룩, 그 모든 걸 완전히 무시하는 그런 아주 무서운 행동이죠 여기서 우리는 질문을 던지게 되죠 야 한두 살 먹은 애들도 아니고 어떻게 이 사람들은 이토록 타락하게 되었을까 여러분 타락도 정도가 있잖아요 나쁜 짓도 정도가 있는 거거든요 그래서 옛말에 바늘도둑이 소도둑 된다 그러잖아요 이게 처음부터 소도둑이 아니란 말이죠 이렇게 악행이라는 게 점점점점 점점 강 이게 세지는 법인데 지금 이엘 두 아들의 경우에 있어서는 거의 끝, 소도둑까지 와 있는 거예요 밤을 도둑이 소도둑까지 되는 과정을 이미 얼마 걸렸는지 모르지만 그다 되어진 거예요 어떻게 이렇게까지 멈추지 않고 악해지게 되었을까 생각을 해봅니다 제가 보건대 제일 큰 원인은 물론 그들 자신에게 있겠지만 그건 빼놓고 외부적인 원인을 본다면 그건 세상 풍조 때문이라고 볼 수가 있겠습니다. 그 당시에 사사시대말 만렵에 세상 풍조가 그랬습니다. 하나님을 왕으로 섬기지도 않고 믿지도 않고 모든 사람들이 자기 소견에 오른 대로 살았다 그게 사사시대의 대표적인 평가입니다 자기 소견에 오른 대로 자기 소견이라는 게 뭡니까? 자기 탐욕이 이끄는 대로 하나님의 말씀의 법이 이끄는 대로가 아니라 자기의 탐욕이 이끄는 대로 살았다라는 뜻입니다 거기에 휩쓸려서는 안 되는 마지막 신앙의 보루였던 바로 이 성전의 제사장들까지 완전히 휩쓸렸다는 것이죠 절망적인 그 당시의 영적 상태를 보여주고 있는 것입니다 완전히 세속화되어서 오늘날로 말하면 목사들이 더 밝히고 목사들이 더 타락하고 이렇게 되어져 버리는 그러한 상황이 되어버린 것입니다 두 번째 원인은 가정교육이 잘못되었기 때문이다 봐집니다 아무리 세상 풍조가 그렇게 악했다고 해도 엘리가 분명히 이 아이들을 성전에서 양육시켰을 텐데 그 아이들을 말씀으로 믿음으로 엘리가 영적으로 깨어서 잘 양육했더라면 좋은 제사장으로 성장할 수가 있었을 것입니다 그러나 그 점에 있어서 실패했던 것이죠 오늘 본문에도 보면 23절로부터 25절 상반절까지 엘리가 두 아들을 훈계하는 장면이 나오는데 전혀 효과가 없습니다 그 아들들이 아버지의 말을 듣지 않았다라고 아예 못을 받고 이야기를 합니다 물론 아버지의 말을 듣지 않는 이 완악한 아들들에게 일차적인 책임이 있겠습니다만 엘리의 아버지의 영적 권위가 이미 바닥까지 추락했다. 그렇게까지 엘리 자신에게 아버지에게도 문제가 있었다라는 것을 알 수가 있습니다. 이미 우리 일장에서부터 어. 이 사무엘서의 저자는 엘리에게 영적인 문제가 있음에 대해서 어, 암시를 하고 있습니다. 한나가 간절히 기도하고 있을 때 그것을 보고 술 취했다고 꾸중할 정도로 영적인 영적인 감각이 둔해져 있는 상태였습니다. 엘리가 그 아들들을 훈계하는 내용도 가만히 보면. 재밌는 게이 23절에 보, 보면은 이렇게 말을 합니다. 23절 끝에 보면은 내가 너희의 악행을 이 모든 백성에게서 듣노라. 듣노라요. 이 모든 백성에게서 듣노라. 24절에서도 내 아들들아 그리하지 말라. 내게 들리는 소문이 좋지 아니하니라. 이거는 두 번에 걸쳐서 의도적으로 지금 엘리가 자기 아들들을 꼬집는 근거가 자기가 발견한 게 아니라 자기가 확인한 게 아니라 들리는 소문에 의존하고 있다는 것입니다 이건 굉장히 힘이 없는 겁니다 꾸중하는데 있어서 예를 들어서 이런 소문이 들리는데 이놈 자식 너 똑바로 말해 그럼 아이들은 뭐라고 말합니까? 아니야, 엄마. 누가 그런 소리 했어? 그 사람 이상하네? 이렇게 되면 끝나는 겁니다. 아니라는데 뭐. 들리는 소문이라는 건 그렇게 힘이 없는 겁니다. 그러나 지금 엘리가 말하는 것은 근거가 오직 들리는 소문밖에 없는 거예요. 엘리의 눈으로 확인하고 엘리가 어 하나님의 말씀에 근거해서 너희가 잘못했다라고 엘리의 의지로 혼내키는 게 아니라 수동적인 태도로 경고를 하는 것이죠. 그러니까 파워가 없는 거예요. 권위가 없는 거예요. 이건 무슨 말입니까? 엘리는 자기가 직접 자기 아들들이 어떻게 제사장의 직분을 행하고 있는지 그 현장을 보지도 않았다는 것입니다. 감독도 전혀 하지 않았다는 것입니다 모든 사람들이 다그세살 고리로 그렇게 그릇마다 다 휘저어서 꺼내가고 막 그런 짓을 하는 것도 엘리는 모르고 있었다는 거예요 자기 아들들이 마음속에 무슨 생각을 하고 제사상 노릇을 하는지도 모른 거예요 자기 아들들과 부자로서 아빠와 아들로서의 관계 속에서도 대화가 없었을 뿐더러 대제사장으로서 당연히 자기가 감독해야 할 제사장들을 전혀 대화하지 않았다는 것이고 감독하지 않았다는 것입니다 그 아들들에게 제사장으로서의 중요성, 거룩성을 가르치지 않았고 또 그렇게 업무를 보고 있는지 확인도 하지 않았다는 이야기입니다 그래서 부목사님들이 교회에서도 뭔가 잘못하면 책임을 추궁하기가 어려워요 단임 목사는 뭐 했냐 이렇게 되기 때문에 그래서 단임 목회를 잘하는 목사님들은 매주 부목사님들을 모이라고 하셔가지고 무슨 일을 어떻게 지금 사역을 하고 있냐고 조금조금 묻고 따지고 어떻게 계획을 하고 있느냐 그런다는 거예요 근데 우리는 1년에 한 번만 하면 됩니다 <웃음> 그... 왜 우리는 뭐 말하지 않아도 이게 다 되더라고요 보니까 여러분 좋으실까봐 제가 잠깐 유머를 좀 썼습니다. 자 이제 이와 반대로 대조적으로 사무엘의 이야기로 한번 넘어가서 보십시다. 이두 개를 교차 대조 시키고 있죠. 오늘 본문에 보면 두 번에 걸쳐서 교차 대조를 시키고 있어요. 사무엘에 대한 소개도 아주 간결해요 그러면서도 엘리의 두 아들들과는 분명한 차이점을 거의 비슷한 단어를 가지고 확실하게 보여줍니다 18절 말씀해 보면 사무엘에 대해서 바로 이야기가 나와요 엘리의 아들들의 그런 나쁜 짓에 이어서 바로 사무엘은 하고 나옵니다 뭐라고 나와요? 사무엘은 어렸을 때에 세마포 예봇을 입고 여우 앞에서 섬겼더라. 그렇죠? 여러분 성경도 그렇게 써 있죠? 그러면 그 위에 17절을 한번 읽어보세요. 시작! 비슷하죠? 이 소년들은 이라고 그 제사장들을 소년이라고 표현을 함으로써 누구랑 지금 비교를 하려고 하는 거예요? 사무엘은 어렸을 때에, 그 어렸을 때와 여기서 소년과 그 어원이 같다, 이 말이죠. 그쵸? 그렇죠? 네, 히무리어로 같은 어원. 그니까 두, 이 사무엘과 이 제사장들은 지금 나이 차이는 엄청나지만 지금 거의 동급으로 놓고 지금 대조를 하고 있는 거예요. 그리고 여호와 앞에라는 단어를 똑같이 이야기하고있니다 사무엘은 여호와 앞에서 어떻게 했다고요? 섬겼다 이야기하고 있고 그 엘리의 두 아들들은 여호와 앞에서 어떻게 했다? 죄가 심히 컸다. 17절 이야기입니다. 여호와 앞에 죄가 심히 컸다. 아주 대조적인 이야기입니다. 그리고 사무엘은 무엇을 입었다? 세마포 예봇을 입었다. 세마포 예복은 제사장이 입는 옷이죠 그러니까 사무엘은 어렸지만 실질적으로 하나님 보시기에는 얘가 제사장으로 보였던 것이죠 그렇게 비교를 해놓고 저놈들은 말만 제사장이고 좀 강도들이고 그런 비교를 해주고 있는 것입니다 26절에도 대조적으로 또 크로스로 비교를 하죠 엘리의 두 아들들이 아버지의 말을 듣지 않아서 어떻게 됩니까? 죽음의 길로 하나님께서 죽이기로 작정하신 길로 가고 있죠. 그리고 그 엘리의 두 아들들은 사람들로부터 모든 백성들로부터 아주 원성이 자자하죠. 나쁜 놈들이라고. 그에 반해서 사무엘은 어떻다는 거예요? 하나님과 사람들로부터. 은총을 받았다 이야기를 하고 있어요 그것도 점점 더욱이라는 점층법을 쓰고 있어요 그러니까 엘리의 아들들은 worse and worse 점점 점점 더 나빠지는 길로 타락의 길로 진행되고 있고 사무엘은 better and better 점점 더 좋은 성화의 길로 가고 있다라는 것을 대조하고 있는 표현입니다 문학적인 지금 내러티브의 기법이죠 이렇게 점점적으로 worse and worse의 길로 가고 누구는 better and better의 길로 간다면 그 결과는 어떻게 되겠습니까? 엘리와 그 집안은 멸망할 것이고 사무엘은 어떻게 되겠어요? 그것을 대신해서 하나님께서 영적인 지도자로 사무엘을 쓰시겠죠 이미 그것을 크로스가 이루어지고 있음을 확실하게 보여주고 있는 것입니다. 그러니까 엘리와 그의 아들들은 이미 다시는 회복될 수 없는 타락의 길로 떨어졌고 그래서 이제 다음 주에 보면 엘리 집안에 대한 심판의 메시지가 등장을 하게 됩니다. 사무엘은 점점 점점 하나님 보시기에 은총을 받은 자로 이제 앞으로 이스라엘을 영적으로 인도할 지도자가 될 것이다 라는 것을 보여주고 있습니다 자 그렇다면 사모엘에게서도 우리는 이 Better and Better 성화의 길로 들어가게 되는 원인을 한번 찾아봐야 되겠죠 아까 우리 엘리의 두 아들들이 타락의 길로 가게 된 원인도 우리가 봤습니다 그렇죠? 타락의 길로 가게 된 것, 그들 안에 있는 참욕과 정욕의 문제가 근본적이었고 외적인 문제는 세상이 전부다 풍조가 그렇게 그 당시에 됐고 엘리가 제대로 가르치지 못했고 자 그게 타락의 큰 원인들이에요 사무엘은 어떻게 이렇게 베로앤베러의 better 성화의 길로 가게 되었나 원인이 뭔가 오늘 본문에 암시되어져 있는 이유는 두 가지입니다 첫째 아까 엘리의 교육이 실패했던 것과 반대로 이번에 사무엘은 엄마 한나의 교육이 성공했다 이렇게 볼 수가 있습니다. 물론 오늘 본문에는 한나가 직접적으로 사무엘을 뭐 가르쳤다는 라 표현은 없습니다만 간접적으로 내용을 읽어보면 한나의 영향력이 컸음을 암시해 주고 있습니다. 충분히 느낄 수 있습니다. 왜냐하면 오늘 본문 앞에 우리가 지난주에 읽은 한나의 찬송 기도가 나오기 때문입니다 우리가 지난주에 1절부터 10절까지 한나가 어떻게 하나님을 체험했고 하나님을 어떤 분이라고 알고 있으며 신앙 고백을 하고 찬양을 드리는지 그러면서 심지어 자기 아들을 서운한 대로 기쁨으로 하나님께 드릴 수 있는 믿음을 가졌는지 이미 예, 우리는 지난 1절부터 10절까지 보았습니다 한나의 신학은 뛰어났고 여호와를 아는 지식은 정확했고 뜨거웠다이 것을 알 수가 있어요 자, 그렇다면 우리는 충분히 그 한나의 그 지식과 한나의 뜨거운 신앙이 사모엘에게 전달되었을 것은 충분히 우리가 짐작할 수 있는 이야기입니다 아마 사무엘이 잉태하기 전부터 한나는 하나님에 대한 이 신적 만남 이 엘리의 제사장들은 꿈도 꾸지 못했던 그것을 한나는 이미 경험하고 있었을 것이고 이미 태아를 가졌을 때 태교를 통해서부터 시작되었을 것입니다 또 출생 이후부터 사무엘을 하나님의 집에 맡길 때까지 한 4, 5년 동안 한나는 젖을 먹이며 품에 안으며 밤낮으로 한나의 입에서는 이 찬송이 계속 반복되었을 것입니다. 곡을 붙여서 1절부터 10절까지의 한나의 노래는 계속 반복되었을 것입니다. 아마 사무엘은 이 엄마의 노래를 달달달 외웠겠죠 뿐만 아니라 매년 어, 사무엘이 성전에서 일을 보는 동안에도 매년 한나는 제사를 드리러 실로에 올라갔다라고 돼 있고 올라갈 때마다 사무엘에게 겉옷을 지어다 주었다 이야기를 합니다 그러니까 한나는 멀리 떨어져 있었고 1년에 한 번을 만났지만 한나의 마음속에는 계속 그 아들을 생각하며 옷을 만들었다는 것이죠. 여러분 옷 만든다는 것 옛날에 쉽지 않았던 거 아시죠? 그런 섬유를 가지고 있어야 되고요. 그 섬유를 일일이 직조해야 되고요. 한땀한땀다 따야 되고요. 그러니까 한나가 그 1년 동안 사무엘에게 갖다 줄 옷을 지으면서 그한땀한땀 바늘 한올한 올의 실 속에 이 엄마의 간절한 기도가 어, 들어있는 것이고 그 아들을 향한 사랑이 담겨져 있는 것이죠. 매년 어, 사무엘은 그 엄마의 사랑과 기도로 어, 짜진 옷을 갈아입습니다. 그리고 모르긴 해도 아마 엄마는 거기에 와서 어, 한 일주일 정도 있다 갔을 가능성이 많습니다 그러면 엄마랑 같이 잤을 수 있겠죠 그러면 엄마가 물어보겠죠 사무엘아, 너는 성전에서 네가 무슨 일을 도와드리고 있니? 제사드리는데요 엄마, 내가 이런 거 이렇게 하고 있고요 넌 그런 게 무슨 뜻인 줄 알고 하는 거니? 엄마 내가 알죠 이런 대화들이 왜 오고 가지 않았겠습니까 얼마나 깊은 이야기를 이런 영적인 이야기를 해줬겠습니까 계속적으로 매년 이 한나는 자기의 아들을 어, 교육을 어, 해주었을 것입니다 자, 둘째 이유는 어, 이렇게 사무엘이 성화의 길로 갈수 있었던 것은 여호와께서 사무엘을 가르쳐 주셨기 때문이라고 다 생각을 합니다 오늘 본문에 보면 두 번에 걸쳐서 사무엘을 소개하는 말 가운데 여호와 앞에서 섬겼더라라는 말과 여호와께 은총을 더욱 받더라라는 표현이 그것을 말해줍니다 사무엘은 분명히 엄마의 가르침을 따라서 성전에서 시간이 나는 대로 하나님의 말씀의 두루마리를 읽고 묵상하는 일을 계속 했을 것입니다. 나중에 사무엘이 하나님의 뜻을 이스라엘 백성들에게 설교하고 가르치는 내용을 보게 되면 놀랍습니다. 어떻게 이러한 영적인 지식을 가질 수 있을까? 놀랍습니다. 아마 성전에서 어렸을 적부터 하나님의 말씀을 읽고 배우고 묵상했기 때문에 그랬을 것이라고 생각을 합니다 다행히도 사무엘은 엘리나 엘리의 그 못된 두 아들로부터 큰 영향을 받지 않았다는 것입니다 사실 영향을 받을 가능성은 굉장히 많았던 거예요 왜? 그들이 맹하는 것을 사무엘도 봐야 됐을 테니까요 그러나 너무 다행스럽게도 엄마의 영향력과 여호와 하나님의 영향력이 사무엘에게는 더 컸다는 것이죠. 그게 아주 다행스러운 일입니다. 11절에 보면은 이제 한나가 사무엘을 엘리에게 맡기고 어 내려가는 장면이 나오는데 지난주에 읽었어요. 한나의 노래가 10절까지 끝나고 11절에 이제 사무엘을 맡기고 어 자기들은 어, 라마다임 소빔으로 내려가는데 그때 뭐라고 말하냐면 은 11절에 그 아이는 제사장 엘리 앞에서 여호와를 섬기니라 그렇게 표현했어요 엘리 앞에서 여호와를 섬기니라 라고 표현했는데 지금은 엘리 앞에서 라는 말이 없어졌어요 그리고 18절에 보면 은 누구 앞에서 로 바뀌었어요? 여호와 앞에서 라는 말로 바뀌었어요. 엘리의 영향력이 아니라 여호와의 영향력 아래 사무엘이 있었다는 것을 볼 수가 있습니다 오늘 말씀의 이 내러티브의 아주 극적인 반전은 패러독스와 같은 반전은 제사장은 여호와를 알지 못하는데 산골마을의 한 여자 평신도인 한나는 하나님을 여호와를 실존적으로 만나고 체험하고 하나님이 누구신지를 정확하게 알고 있다는 사실입니다 이게 아주 놀라운 반전이죠 가장 많이 알아야 되고 가장 거룩해야 할 제사장은 전혀 하나님과의 관계가 없는데 아무것도 아닌 한 여자, 평범한 평신도, 작은 사람 하나가 하나님을 만난 사람이요 하나님이 누군지를 가장 빠르게 고백하고 찬송하는 사람이었고 가장 하나님이 기뻐하시는 제사를 드리는 그런 사람이었다는 걸 말해주고 있어요 제도화된 성직 제도화된 교권은 점점 물질적으로나 육체적인 탐욕으로 말미암아 타락의 길로 내려가고 있지만 하나님께서는 그들에게 희망을 보는 것이 아니라 이름 없는 한 평신도를 통해서 하나님의 새 일을 계획하시고 하나님의 위대함을 개시하고 계신다는 사실을 보여주고 있습니다 뿐만 아니라 부모의 역할이 얼마나 큰지에 대해서도 오늘 본문은 강조해 주고 있습니다 부모가 살아있는 믿음을 자녀들에게 전해주고 신앙으로 교육해 줄때 그리고 자녀가 하나님 앞에서 하나님의 말씀으로 양육되어 질때 성화의 길로, Better and Better의 길로 성장할 수 있다는 것입니다 그럼에도 불구하고 오늘날 많은 성로들과 심지어는 목사님들까지 홈리와 비누아스의 탐욕의 길로 월스 앤 월스의 길로 내려가는 경우를 보고 있습니다 여러분들은 이런 말씀 앞에서 여러분들이 지금 걸어가시는 길은 어떤 길로 가고 계시다고 생각하십니까? 점점 점점 작년보다 올해가 더 거룩해져가는 하나님을 더잘 알아가는 하나님과 더 깊은 관계를 맺어가는 성화의 길로 가시는지 아니면 탐욕의 길로 타락의 길로 가고 있는 것은 아닌 하나는 성도 여러분, 이러한 말씀들이 들려질 때에 여러분들을 점검하시고, 성화의 길로 잘 가고 계시다면 탐욕의 음성, 유혹 따라가지 말고, 끝까지 굳건히 하나님의 말씀에 따라가시고, 혹시 내가 자꾸... 탐욕의 길로 점점점점 하나님으로부터는 멀어지는 것 같다고 라 생각하시다면 그건 결과가 너무나 뻔합니다 하나님의 말씀이 들릴 때 스탑하고 하나님께로 슈브 돌아서야 합니다 메타노야 하나님께로 턴백 하셔서 돌아오시면 다시 베러엔베러의 better 길로 가게 되실 것이고 그런 사람들을 통해서 하나님은 하나님의 나라를 세워가실 줄 믿습니다. 기도하시겠습니다. 하나님 아버지 감사합니다. 세상은 점점점점 탐욕을 조차 자기 소견에 오른 대로 타락의 길로 내려가고 있습니다. 교회도 세속화되어서 세상 풍조가 교회 안에도 더 물질적으로 더 크게 더 성공하고 더 타락한 모습으로 변질되어 가고 있는 시대입니다 그러다 보니 이단들이 판을 치는 참 부끄럽고 참 죄송스러운 아픈 시대입니다 하나님 우리가 이럴 때일수록 사무엘의 길을 걸어갈 수 있도록 도와주시옵소서 우리 예수 소망교회가 그런 성도들로 늘 변화되어지게 하여 주옵소서 예수님의 이름으로 기도합니다. 아멘
1: 예수 소망 교회는 조지아주 스완이의 위치에 있으며 주소는 3671 스미스타운로드 스완이 조지아 3 0 0 2 4 2고 전화번호는 7 7 0 3 7 5 0 9 0 0 입니다. 주일 1부 예배는 오전 8시 30분 2부 예배는 오전 11시에 있습니다. 예수소망교회의 소개와 사역은 인터넷 주소 www.jesushopechurch.org로 오시면 찾아보실 수 있습니다. 감사합니다.